0: Ok <rire> Moi je trouve qu'il faisait ok en introduction. Sit down, John, you fat mother bleeper <rire> ah, C'est le premier <rire> truc que que tu... une page au hasard, c'est le premier truc que j'ai vu. <rire> non, je sais pas. Laure, tu fais l'intro. C'est Ah non, C'est déjà moi truc. qui vais parler tout le long. C'est ton truc, tu fais l'intro. C'est
1: mon truc, je fais l'intro. Alors, euh... bonjour et bienvenue à la soutenance 2.0 du mémoire de Laure Lucas. Ça vous intéresse sûrement pas, mais euh, on va quand même parler de ça. C'était nul, ne, ne mettons pas ça comme intro. J'ai pas du tout d'inspiration, je suis nul en pro, j'ai rien, j'ai rien
0: Alors aujourd'hui on va parler de du Mémoire de l'or. Enfin, en
1: cas, qui, on va essayer. Se,
0: qui se nomme Hamilton, an American musical, du peur des conservateurs à l'immigré incarnation des valeurs américaines d'aujourd'hui.
1: Je pense que les gens n'ont pas compris le titre, okay. vraiment. « Du
0: père des conservateurs à l'immigré voilà. incarnation des valeurs américaines d'aujourd'hui.
1: » Voilà, donc vous m'excuserez pour ce titre extrêmement long et vraiment chiant. C'est un mémoire de M2 de recherche. Donc du coup, euh, je vais essayer de rendre cette euh, présentation euh, un peu ludique. Euh, j'ai donc... Euh, on a avec nous deux copies de mon mémoire que j'ai fini d'écrire il y a à peu près un mois. Donc m'en voulez pas si des fois il y a des petits trous, euh, il fait 120 pages et je le connais pas par cœur. L'autre copie est actuellement en les mains de Sofiane qui vont donc, Sofiane et Alexandre vont essayer de réagir un petit peu à ce que je vais leur raconter <rire> Sofiane n'a pas l'air d'avoir envie de partager <rire> Donc voilà, euh, on espère que euh, ça va euh, vous intéresser Alors euh, je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers de euh, pourquoi j'ai écrit euh, mon mémoire sur Hamilton je pense euh, Ce que vous pouvez, ce qui peut éventuellement enfin je sais pas si ça vous intéresse mais je vous le dis quand même c'est que globalement Hein Quoi
2: je te le dis quand même
1: <rire> Oh là là
0: Moi j'allais dire en plus t'as commencé ton mémoire parce que t'avais un crush sur Christopher Jackson.
1: Mais c'est si faux
0: Eh, on se rejoint ah, On a des, des bonnes raisons.
1: Alors en fait non. En fait j'ai eu cette idée de mémoire à la fin de l'année dernière euh, parce que je sortais d'une année vraiment difficile. C'est là que j'ai découvert Hamilton. Enfin redécouvert parce que j'en avais entendu parler il y a déjà un moment. Et euh, que je me suis dit, mais euh, ça fait un sujet de mémoire trop génial, oui j'ai de la pastèque et un éventail dans les mains, qu'est-ce que ça peut te faire Arrête <rire> de te moquer de moi
0: Il faut la photo Non, non. Franchement Franchement
1: <rire> Bah vas-y, fais une photo, qu'est-ce que tu veux que je te dise Bon, ça... Euh... On, va, on va pas avancer
0: beaucoup on avait,
1: Tu sais, on avait peur de pas tenir une demi-heure, je pense ah. que là, ça va le faire, hein. Donc, ça, ça euh, Ce qui est... Oh là là... Ça fait même pas dix minutes que je suis là Bon, euh...
2: Tu as eu envie de faire ce, ce mémoire oui. Avais une, une oui. des non, ce qu'il
1: faut savoir, c'est qu'en général, surtout pour un mémoire de M2 et de recherche dans le, dans, en anglais, les gens euh, optent plutôt pour euh, des comparaisons, en fait. Du style, euh, du style euh, ben, plusieurs, comparer plusieurs comédies musicales entre elles, si on choisit ouais. travailler là-dessus, plusieurs œuvres, plusieurs auteurs, euh, ou plusieurs, même plusieurs médias, etc. etc. Moi je trouvais que Hamilton c'était déjà tellement plein et qu'en fait ça ouvrait énormément de portes, plein de questions différentes, qu'il y avait quand même matière à faire un mémoire euh, tout seul.
0: À quoi tu l'aurais comparé de toute façon ben, C'est assez spécial. Il ouais. y a d'autres comédies
1: musicales qui partent d'histoire, il y en a une qui par exemple s'appelle Bloody Bloody Andrew Jackson, ah. euh, qui date de, du début des années 2000 je crois, et qui est euh, du, rock, euh, du rock émo. Hmm. Et euh, qui a eu euh, de très bonnes critiques d'ailleurs. Je dis
0: ça avec un petit sourire, genre dire ok, moi... Ouais, bah
1: j'avoue <rire> que euh, je suis pas encore allée l'écouter, mais euh, la curiosité va finir par mener donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est un truc qui m'a été soulevé pendant ma soutenance, c'est qu'a priori, c'était un choix euh, plutôt atypique et qui aurait pu être extrêmement casse-gueule et qui a failli l'être et c'est pour ça que je remercie énormément ma directrice de recherche qui a su ne pas me laisser tomber dans le trou donc merci <rire> bravo Alors, elle, entre écoute, autre chose, elle, elle, elle écoute le podcast euh, non je pense pas bouh pas <rire> <Elle> merci <rire> oui, mais... <rire> en même temps si elle l'écoute je pense qu'elle aurait un peu honte de moi par moment donc il vaut mieux pas euh, mais si jamais vous nous écoutez madame euh, vous aime beaucoup elle a un 06 oui tu, je cou en plus.
0: tu couperas mon
1: <rire> donc vous l'avez devant vous, vous pouvez l'ouvrir également peut-être Et ne pas me laisser parler seule oui. euh, Je m'étouffe Donc dans ma première partie, donc j'ai un mémoire en trois parties Parce que c'était un mémoire traditionnel euh... Elle est en train
0: de manger en faisant le podcast C'est -ce des... le pire truc que tu puisses faire en faisant un podcast <rire> Tu veux pas des chips aussi
1: Au fond ça carrément mieux Mais oui bah je suis désolée, il y a de la pastèque devant moi J'ai faim, je mange <rire> C'est fatigant de parler de son mémoire au yes.
0: Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon mémoire. Bienvenue <rire> pour une demi-heure avec Laure en solo. Eh,
1: hey, c'est pas de rajouter ce malheur en solo. Vous avez même pas ouvert le truc. Et
0: moi, si j'ai ouvert, il y a écrit Biggie Small is revived. Et je suis là, je suis, ouais. Si ouais. tu dis Biggie, comme j'avais dit la dernière fois, il faut dire Biggie Small trois fois devant le miroir et il apparaît. <rire>
1: voilà, bah donc euh, vas-y, fais un test, on va voir. Alors. Euh, donc dans la première partie euh, ce que j'essaye de montrer c'est que Comment elle en fait, s'appelle
0: la première partie La
1: première partie s'appelle Non mais je, franchement ça, ça remercie tout le monde Ça s'appelle la tradition de l'esthétique des arts du spectacle au service de l'histoire Qu'est-ce que tu veux que les gens enlèvent ce carré Félicitations <rire>
2: Je suis fatiguée ça compte pas
1: Oui. Donc ce dont je parle dans cette partie c'est donc du fait que en fait Chaque aspect de la comédie musicale est plus ou moins fait pour rendre service à l'histoire Que c'est ce mm. qui a été mis au centre quoi qu'il arrive et pas seulement à l'histoire, genre à la période historique, mais aussi à différentes traditions. Ça, c'est ce que je montre en premier. La première chose que je montre, euh, c'est que en fait, euh, la comédie musicale essaye au maximum de s'inclure dans la tradition du théâtre. Il y a plein de références à Shakespeare, par exemple. Il y a même dans, la, dans, le, dans le cycle, dans la façon dont la comédie musicale est construite, ça s'écrit pareil, il y, a, il y a des évocations de, de, euh, du fou comme le fou de Shakespeare, etc, etc. Donc ça s'inscrit vraiment dans la tradition du théâtre et surtout dans la tradition de Shakespeare. Ça s'inscrit aussi dans la tradition de la comédie musicale parce que, comme on l'a vu des dizaines de fois, il y a plein de références, il mais... y a plein. Et même dans le bouquin, dans, le, dans le The Revolution, il y a tout un chapitre qui parle que de ça où euh, ils disent Oui, euh, Lynn-Manuel Miranda il est devenu ami avec Stephen Sondheim. Donc c'est un peu. Il était tellement heureux de ça d'ailleurs. Oui, ouais. non, mais c'est super. Mais en fait, tu sens que c'est vraiment là pour montrer la légitimité de la comédie musicale mmh. qui est un peu un ovni, mais qui disent Oui, mais euh, on a eu l'aval des grands maîtres, donc c'est bon quoi. Mmh. Euh, donc il y a ça. L'histoire Et... de la musique L'histoire, et donc en particulier l'histoire du hip-hop. Voilà.
0: Euh, parce qu'il y a aussi soul, RB, enfin
1: il n'y a pas que le hip-hop. Non, il n'y a aussi, pas quoi. que le hip-hop. Beaucoup le hip-hop, bien voilà, sûr. Ouais. Je me suis essentiellement euh... concentré là-dessus parce qu'après, c'était plus difficile d'identifier comme globalement, en fait, tout mm. ce que tu trouves comme source, ça te dit que c'est une comédie musicale hip-hop Tu hip retrouves des
0: trucs des années 70, 80, 90, ouais. tout ça dans la musique noire américaine, et ouais, c'est vraiment sur l'histoire aussi en...
1: voilà. de la musique. Ouais. Mais du coup, euh, c'était montré aussi que, en fait, la comédie musicale à la fois par tous les clins d'œil qu'il y a au hip-hop, ça s'inscrit vraiment là-dedans, et en même temps euh, par la façon dont la comédie musicale a été reçue en fait. Parce qu'il y a énormément, par exemple, de, de stars du hip-hop qui sont venus le voir et qui ont, qui ont donné euh, leur. Euh, leur avis, qui ont dit « Ah bah c'est génial ». T'as euh, Nas, y a, par a, exemple, qui est super voilà, fan. là oui, c'est euh, tout... fan
0: de quelque chose, c'est que c'est bon la plupart du temps. Voilà,
1: t'as même uh, Jay-Z et Beyoncé qui sont fans. Jay-Z, Beyoncé,
0: euh... Euh, les Roots, Questlove et tout. Exactement. Voilà. <rire> il a rappé, il a déjà rappé. Biggie Smalls quand il revient. Hein.
1: <rire> et donc, il euh, y a aussi le fait que la comédie musicale quand même ait, ait été euh, classée et crée, euh, vue comme Meilleur album de hip-hop de 2015 ouais. par Billboard. Mmh.
2: C'est vrai.
1: Donc, mine de rien, d'office, ça, ça l'inscrit dans euh, pas que la tradition de la comédie musicale, mais le aussi la tradition du hip-hop. Hip ouais. Donc, ça, c'était mon petit 1 Je de mon suis sûr
0: qu'il va y avoir énormément dans, l dans le hip-hop. D'ailleurs, il doit déjà y avoir depuis deux ans de références, elle s'essouffle. Mais <rire> avec non, j'essaie de vite
1: pendant que tu parles. Et,
0: et donc, elle. Euh, euh, je sais plus ce que je voulais là, dire il y aura énormément de références à Hamilton ouais je pense, que ce soit contre Hamilton aussi tu vois. ouais moi je suis pas un rappeur à la Hamilton tu vois. je suis sûr ouais. qu'il y aura plein de trucs comme ça donc même, même à ce niveau là tu verras qu'il y aura un énorme impact je suis sûr que si on regarde déjà depuis deux ans il doit y en avoir quoi.
1: mais sur le hip hop et sur la comédie musicale en fait le ouais. truc c'est que ce qui fait que cette comédie musicale c'est du génie et ça c'est un peu ce que mes profs ont dit pendant la soutenance ce qui fait que cette comédie musicale c'est du génie c'est qu'ils ont été les premiers à le faire et que maintenant il y a plein de gens qui vont essayer de faire pareil et que ça va être tout pourri
2: Ouais.
1: Enfin, tout pourri, pas nécessairement, mais qu'en tout cas ça aura pas l'aspect le, le, extrêmement innovateur qui a fait euh, en grande partie le succès de la comédie musicale.
2: A chaque fois c'est ça, de toute façon, c'est un cycle. Hein. Euh, dès que quelqu'un euh, fait quelque chose de nouveau, tout le monde veut le faire et à la fin on se fait chier. <rire>
1: bah, ouais, à la fois il y en a 2-3 qui arrivent à faire un truc à peu près bien et qui tiennent la route. Et il y en aura à
2: un moment un hein, qui va faire un truc encore mieux ouais. dans le même style. C'est ça. A chaque fois c'est ça, la... que ce soit l'histoire de la musique, l'histoire du théâtre, l'histoire de la comédie musicale, quoi que ce soit. À chaque fois, il y a la personne qui pose les bases et la personne qui révolutionne.
1: Oui.
2: Et la personne qui révolutionne parfois apporte quelque chose de nouveau, là, comme Hamilton. Et euh, bientôt, on aura quelqu'un qui fera qui aussi une comédie musicale, ouais. rap, hip-hop ou quoi que ce soit. Euh, Sur Charles mais... de Gaulle. Sur Charles de Gaulle, exactement. <rire> et qui justement. va révolutionner la scène française et mondiale. Voilà. Tu vois, c'est ça.
1: Après. S'appellera Charlie. <rire> Après, je suis passée euh, à. Euh... À tout ce qui est aspect scénographique, donc les costumes, la chorégraphie, le décor, etc. Mm -hmm. Pour montrer que même là-dedans, ça on l'a aussi, euh, on l'a un peu évoqué déjà, passé et présent ça se mélange en permanence. Dans les costumes par exemple, il y a beaucoup d'interviews du, du créateur des costumes où il dit que c'est.
0: Bon, euh, si vous entendez un bruit de grognon, c'est Michel. Hein. C'est pas le Père Noël. Hein. C'est parce que c'était l'anniversaire de Michel et j'ai eu l'idée lumineuse de lui offrir, un, de lui offrir ah, un collier avec une petite cloche et voilà.
1: C'est fort mignon. Du coup, Joyeux disais... anniversaire Michel! <rire> euh, que oui, les costumes en fait c'est en dessous de. Enfin, en bas, de, à partir de, mmh. des épaules, c'est euh, ce qui s'appelle period, donc c'est mmh. époque, et en haut c'est contemporain.
2: Mmh.
1: Euh, pareil avec euh, le, le décor, où il euh, euh, y a à la fois un côté très contemporain, de. Enfin, de, 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 c'est très épuré, il n'y a pas de, de. Voilà, et en même temps, il y a plein de petits okay. éléments euh, du décor qui sont, euh, qui sont un peu. Euh, un peu plus traditionnel il y a, des, il y a même des fin, dans les accessoires, il y a le pamphlet par exemple qui est le vrai enfin euh, qui... Fin,
0: le même papier.
1: Voilà, le même papier. Il y, a, il y a même des, des bureaux, trucs où des fois ils ont oui. des trucs avec du texte qui est le vrai texte. Ouais. Sauf si ça risque ça, de, de tomber dans la foule. Là ils voulaient pas, ils ont mis un, texte, un faux texte pour pas que ça risque de distraire ouais. la foule. Donc voilà. Et enfin, euh, la chorégraphie. Parce que ça c'est aussi assez intéressant. Et en fait, la chorégraphie il y a, elle a une temporalité propre, et euh, ça euh, ça a été une de mes parties préférées à écrire parce que euh, je trouvais extrêmement intéressant. En fait, euh, déjà les critiques trouvaient que euh, la chorégraphie, elle rajoute, elle donne énormément de vie à tout ce qui se passe, et qu'elle donne une espèce d'impression que le temps ne s'arrête jamais. Mmh. Et donc du coup ça joue sur la temporalité, et en fait la chorégraphie elle est toujours là, et c'est ce qui explique Andy Blanken-Duller dans pas mal d'interviews, de, 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 de c'est qu'elle est toujours là pour appuyer euh, ce qui se passe dans l'histoire des personnages, mais du coup dans l'histoire en grand. quoi Par exemple, il dit euh, que Burr, quand il se déplace sur scène, il avance toujours en ligne droite, quoi qu'il arrive, parce que lui, il voit aucune autre option. Par contre, Hamilton, lui, il fait des, des espèces de boucles, parce qu'il est tout le temps en train de réfléchir à toutes les options, ouais. etc. Ça, c'est pas un truc qu'on remarque, à moins qu'on nous les. Enfin, je trouve, ouais. euh, à moins que quelqu'un l'ait souligné. Et pareil, tout est construit, en fait, sous forme de tableau, où tout est fait, si vous voyez des photos, euh, par exemple. Euh, il y a une photo de Jefferson avec euh, tous ses esclaves autour Et ils sont vraiment là pour l'encadrer Et ils bougent énormément, ils ont une chorégraphie qui est très élaborée Mais qui est là uniquement pour dire Hey Jefferson avait des esclaves Et en fait elle est, elle est là que pour ça la chorégraphie mmh. Donc la chorégraphie aussi, elle est extrêmement moderne Et elle est euh, vraiment très très Enfin euh, très très fournie Et franchement physique pour les, pour les acteurs Qui sont sur scène mmh. Et en même temps, euh, elle est là D'abord et avant tout pour être au service De ce qui se passe dans l'histoire Donc ça euh, c'est assez... Euh... C'est assez intéressant, vous m'entendez, tourner les pages, et donc euh, ensuite, toujours dans, ma, dans mon grand teint, il y avait euh, les, les défis que présentait le, la langue. Parce que la langue de Hamilton, c'est quand même quelque chose. D'abord parce que c'est du rap.
2: Il la gère tellement bien.
1: Euh, il la gère euh, extrêmement bien. Cela dit, euh, ça a été fait remarquer par un de mes profs qui était américain, ah. que 140 mots par minute, euh, c'est la moyenne dans Hamilton, c'est pas nécessairement, et il a pas tort, c'est pas nécessairement un gage de qualité parce qu'en fait... Mm. On ne comprend pas tout tout, tout, on comprend pas tout de suite, à moins ouais. d'avoir le texte sous les yeux, même pour lui qui est américain. Il dit on, on manque forcément des choses. Même en étant au fait de l'histoire, lui c'est un spécialiste de la jeune amérique euh, même en étant au fait de l'histoire, il y a plein de choses qu'on rate. Et en fait, il faut l'écouter plusieurs fois.
0: Bah, c'est du rap, quoi.
1: Et... Bien sûr. Mais, voilà. mais ce qu'il voulait dire, c'était que, euh, pour le coup, effectivement, euh, le rap c'est un choix intéressant et tout ça, mais ce n'est pas forcément...
2: Le, meilleur choix le choix le plus, plus judicieux pour
1: raconter une histoire euh, si mmh. on essaie de la mettre au centre ah, ouais. donc ça c'était son avis à lui, moi c'est pas nécessairement ce que j'ai avancé dans mon... dans mon mémoire mais je trouvais que l'avis était intéressant et qu'il y a matière à débat euh, sur la voilà, question, bien sûr. parce que ce que, ce que moi j'ai avancé en réponse à ça c'est que le rap justement permet qu'il y ait énormément de mots et que du coup il se passe énormément de choses sur finalement l'abs de temps qui est court donc c'est vrai que du coup c'est dur à suivre mais en même temps bah, ça permet de gâcher moins de temps et de pas passer deux heures sur un truc... Euh...
0: Moi, franchement, à part, euh, à part Lafayette, et puis peut-être Angelica, peut a... j'ai pas eu trop de mal à pas... la première écoute. Non,
1: mais je pense au que Au niveau le de problème... la compréhension,
0: c'est peut-être vrai. Ouais, Lafayette, c'est clair que la première fois que t'entends voilà, Gatsune tu t'es là, ouais, ok. Bon. Je l'écouterai plus tard. Angelica, quand elle a son moment où elle commence ça à... Ça va très très vite. Ça va très très vite. Mais sinon... Même les cabinets de battle sont pas si non, rapides battle, que ça Non les cabinets de battle ça va, il y a
1: dans uh, Great right Hand Man où, uh, où uh, il, il va assez vite quand même ouais. Washington, il y a pas mal et puis il y a pas mal de moments aussi où il y a tellement de jeux de mots genre par exemple dans uh, Farmer Refuted qui,
0: ça, est, par contre, qui est
1: génialement écrite ouais. mais, uh, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher, il faut, faut avoir non, le texte Celle-là c'est la plus difficile faut... je pense que même voilà. en
0: anglais même si t'es américain ou, ou anglais ça doit être... Euh... C'est ça ouais, C'est vraiment Farmer Refuted, c'est vrai que j'y avais pas pensé Donc
1: euh, du coup, euh, voilà le rap, euh, le hip-hop, euh, pour, euh, pour Emmanuel Miranda, ça c'est ce que j'ai dit en mémoire, c'est meilleur, euh, la meilleure forme pour Hamilton, parce que pour lui, euh, le rap correspond au personnage d'Hamilton, ouais. parce qu'il pensait très vite, ça on l'a déjà dit plein de fois, mais parce qu'il pensait très vite, parce qu'il écrivait énormément, utiliser une langue qui permet euh, de, de mettre autant de mots dans aussi peu de temps, bah, finalement ça lui va bien et il trouvent même, et ça on l'a déjà dit aussi, que l'histoire même ouais. de Hamilton, telle que racontée par Ron Chernov parce que ça je vais y revenir, mais c'est pas forcément euh, l'histoire traditionnelle de Hamilton, euh, l'histoire même de Hamilton correspond un peu à une narration une narration euh,
0: Ouais, ouais, euh, on commence du bas, euh, voilà, je est parle from the bottom, now we're here. Now we're here, exactement. Euh, ça finit avec euh, des balles, à la Tupac, à la, à la Biggie, enfin, les gens du rap finissent rarement à part quand tu deviens riche à la pop daddy mais... ou que tu te maries avec Beyoncé ou Kim Kardashian <rire> on
1: va pas cracher sur Kim Kardashian ah non, hein.
0: c'est moi qui ai volé ses bijoux <rire> 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 euh,
1: et puis il faut aussi euh, pas oublier que euh, le hip hop est un genre militant vraiment, enfin il y, y a des revendications etc mm. et que quelque part ça correspond aussi au message qu'ils essayent de faire passer dans la comédie musicale et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait chaque aspect de la comédie musicale est à la fois au service de l'histoire avec un grand H et au service de ce qu'eux eux, ils essayent de raconter donc c'est très très intelligemment fait euh... ah, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire oui que du coup c'est un genre militant et que comme c'est une ouais. comédie musicale euh, qui essaye euh, de faire passer euh, pas mal de, de choses même au niveau de, de, de... La place des Noirs dans l'histoire, bon ça, j'y reviendrai aussi, mais c'est pas toujours fait euh, très très forcément bien, mais il y a aussi un message vraiment militant derrière Hamilton, et donc le hip-hop sert aussi euh, à ça. Voilà, voilà. Euh, ensuite, il faut pas, toujours dans la question du langage, il faut pas oublier que euh, Hamilton allie euh, source primaire et langage contemporain. Mm -hmm. Et ça, c'était aussi, aussi intéressant d'en parler. Euh, par exemple, il y a euh, vraiment, il y a des, des très gros mots qui se confrontent à euh, un morceau de euh, ce que j'appelle source primaire. Je ne sais pas trop si euh, tout le monde voit à peu oui, près ce que c'est. Oui, c'est
2: des parce heureusement j'ai lu à ce moment-là. Voilà. En,
1: hein. euh, en fait, ce qu'on considère comme source primaire, c'est une source directe depuis une période. Donc, le, ouais. le fait que Hamilton utilise des sources primaires, c'est en fait, c'est dire, ils utilisent des morceaux de texte de l'époque. Par exemple, ils utilisent un vrai morceau de la farewell Address de George Washington. Ça, c'est ce qui s'appelle une source primaire. Aujourd'hui, par exemple, moi, je, je veux une source primaire sur la comédie musicale Hamilton. The Revolution, c'est une source primaire. Oui. Parce que ça parle directement du truc, pas avec le biais de, pas avec le recul de l'histoire. Mm. C'est ça en fait.
0: En fait, ça te mélange euh, <coughs> genre des phrases comme euh, I have the honor to be. Your. Voilà, c'est ça. Voilà. ça. Avec des yo dit... à toutes les phrases presque Voilà, en des gros, yo que ça. tu dis c'est un mot qui a été inventé. Euh... Yo, yo, je pense qu'il date des années 70 euh, un truc comme ça. Je me
1: demande si c'est pas d'avant ça, ça vaudrait le coup de, de se renseigner ouais, Parce que je suis sûre que il... ça vient d'avant ouais. Mais que ça avait un sens un peu différent
0: hmm.
1: y a moyen que ça vienne Parce que du Yo c'est peut-être le pirates, mot qui revient hein. le
0: plus Dans la série, dans le, dans la série. Putain, là, ça y est
1: bon, oui. Bah, il je n'ai pas, pas <rire> noté podcasts.
0: podcasts. Euh,
1: donc voilà euh, Ça c'est à peu près tout ce, que, tout ce qui peut être intéressant à dire sur le, le, le langage C'est que euh, il y a euh, une, mm. une rencontre, et du coup, encore une fois, une rencontre entre passé et présent. Mm. Comme euh, dans tout ce que, ce que j'ai déjà évoqué euh, jusqu'à maintenant.
0: Il y a des fucks, des trucs comme ça, c'est des mots qui. Je sais même pas si on les disait à l'époque, ces mots-là.
1: Ah non, en tout cas, euh, c'est Down new you fat motherfucker, ouais. c'est à peu près certain qu'ils ne se y y pas <rire> comme ça. Il y
0: avait la, y la série... <rire> Non mais a, je veux dire, est-ce que c'est des mots qui étaient déjà euh, même utilisés dans le sens. Euh, utilisés euh, Par exemple, je pense à la série Deadwood qui est une série sur euh, la ruée vers l'ouest euh, et donc le début de l'Amérique vers l'ouest etc et ils n'arrivent ouais. pas de dire des mots comme fuck, motherfucker, cocksucker et, c des, et donc euh, ils disent que la série est super bien historiquement mais à part à ce niveau là à part
1: dans le langage
0: voilà où ah, ils ont fait, fait à la HBO et ils ont mis des insultes tu vois euh, ouais. de nos jours
1: bah, a, oui je pense que je saurais pas vous dire exactement comment il parlait à l'époque, puisque j'y étais pas, mais, euh, mais a priori c'était à peu près ouais, certain. C'est du tout malandrin Voilà, ouais, ouais, c'est ça. <rire> euh...
2: Avec un coup de, mais... de gant, c'est ça De bah,
1: toute façon, en cherchant un petit peu euh, les courriers. Euh... Arrête de te moquer de moi, j'ai chaud, j'utilise un éventail. En épluchant un tout petit peu les courriers entre, entre John Adams et, de John Adams à propos de Hamilton, par exemple, on a de très belles formules, des trucs un peu genre. Euh... Oui, c'est relevé, euh... c'est voilà, ça, c'est relevé C'est-à-dire qu'il s'en met Jean, plein euh... la tête mais avec courtoisie Et Jean, avec classe
0: Adams il a sorti une des plus belles phrases, une des plus belles insultes que j'ai vu dans une des lettres Et c'est con que je ne l'ai pas sous les yeux Mais genre euh, une des phrases qui sort sur Hamilton c'est genre Ouh tu lâches le micro ah, après oui, bah,
1: bah Déjà le, le Creole Bastard par exemple ouais. Ça pour le coup on peut considérer que ça provient d'une oui. chose primaire Parce qu'il ouais. a vraiment appris mmh. comme ça Évidemment Hamilton n'a pas répondu fat motherfucker mais il lui a quand même répondu et pas de manière extrêmement cordiale pour le coup.
0: Mais toujours aussi en se moquant un peu du fait qu'il tout... restait toujours à la maison avec sa femme et des ouais. comme ça.
1: Oui, ouais. que d'ailleurs encore une fois, on vous en... moi je ne peux que vous encourager à écouter c'est euh, le morceau sur le, la Hamilton mixtape qui s'appelle ouais. An Open Letter, qui est donc un morceau coupé de la comédie musicale où Hamilton s'adresse à John Adams et c'est la version longue de « Sit down, John, you fat motherfucker » qui est tellement, il tellement drôle
2: il y a une vidéo de en train de le chanter sur oui c'est
1: oui, ça, on, ouais, on la voit aussi euh, sur scène à une. Euh...
0: John Adams mérite mieux
1: tout ce que... John... alors ça justement je vais y revenir aussi mais ça faisait partie de, de, des, des réticences de mes directeurs fin de, mes, de ma directrice de recherche et de l'autre prof de mon deuxième lecteur par rapport à la comédie musicale c'est les biais que ça avait sur certains des personnages en fait tout ma prof elle disait mais John si Adams il s'en prend plein la tête, il a quand même fait d'autres trucs qui n'étaient pas non mais dégueu quoi.
0: C'est parce que c'est du point de vue d'Hamilton. Et... Non mais exactement. Ils étaient en guerre hein, les deux.
1: Mais euh, mais donc je vais y revenir et c'est assez intéressant. Donc ça je vais y revenir dans ma dernière partie qui euh, qui a été aussi une partie assez intéressante à écrire mais franchement galère, je ne vous le cache pas. <rire> euh, comme euh. comme le, le reste des 120 pages d'ailleurs. Euh, donc la ma deuxième partie parle du fait que la comédie musicale au-delà du fait qu'elle mélange passé et présent, a un sous-texte, et même, un, même pas un sous-texte, est extrêmement politique. Et donc on considère Hamilton, dans ma deuxième partie, comme un vrai objet politique, à la fois parce qu'il parle de politique du passé, et parce qu'il parle de politique du présent, et qu'il influe même sur la politique du présent. Donc c'est ce dont je vais vous parler à présent. Si seulement il vous a appel, ça.
2: Euh...
1: Ouais, si seulement, ouais. Mais euh, voilà, peut-être que ça peut continuer à donner au moins un petit peu d'espoir aux gens, on ne sait pas, on espère. Je sais pas, je me sens Grâce aussi. Grâce à question. la tournée. Exactement, exactement. <rire> enfin bon, ils vont quand même que dans des villes globalement assez libérales pour l'instant. San Francisco, Los Angeles, Chicago
0: euh... Euh, Hamilton est capitaliste on peut dire que Trump est capitaliste
1: mais je vais y venir justement <rire> non non mais je vais, je vais y venir à cause
0: de Hamilton, que Trump est passé je pense que les trucs comme euh, Lin-Manuel qui, qui, qui a fait euh, des du rap pour euh, Hillary et qui au SNL se moquait de Trump euh, en disant he's never gonna be president now ouais. je pense que ça a pas joué en la faveur d'Hillary du tout ça fait très euh, les gens de regarder les gens de Broadway euh, qui mmh. se la pètent euh, ouais. et pour les petits pour les petits gens entre guillemets qui, qui, qui,
1: qui, qui pour qui ont Trump ont plus euh, de chances de
0: voter pour Trump c'est sûr je pense que ça pas aidé par exemple ça c'est un truc qui m'a un peu fait tiquer sur manuel pareil je me suis dit ah c'est dommage parce qu'il
1: s'investit enfin c'est vachement
0: calmé depuis que Trump est ouais. président il il a complètement <coughs> lâché le frein ouais. à mon avis il a dû il, il a dû comprendre il a dû se dire j'ai fait une connerie avec SNL et avec attends il avait fait, je sais euh... pas si
1: c'était vraiment une connerie je comprends qu'il a eu envie de faire passer son message je pense que que, euh, personne de toute façon, c'est personne n'avait anticipé que personne n'avait anticipé que Trump il allait passer. Euh...
0: Non, mais par exemple, dans un de ses euh, qu'il avait fait pour un des trucs d'Hillary, il avait dit euh, c'était euh, Tim Kane son le, ouais. le vice-président dit ça aurait été qui Tim Kaine. Et il avait fait des rimes genre Tim Kane in, in the membrane, ouais. et genre en gros, mais tous les gens anti-Hillary c'était tellement foutu de sa gueule. C'était un des, un des, une des rimes les plus, enfin, même moi j'avais levé les yeux au ciel en disant pourquoi tu fais ça, on dirait un. On, dit, on aurait dit franchement un blanc de 60 balais qui essaie de rapper j'étais déçu bah parce non, non, que j'avais par le truc en 5
1: minutes avant parce qu'il avait pas eu le temps de le faire et, et, et justement et...
0: il l'a fait dans le taxi donc euh, j'ai lu après il l'avait fait dans le taxi sur le chemin ouais, et bah donc oui, je me suis voilà. bon bah, li, li, il avait une bonne excuse pour le coup mais par contre les gens sont pas au courant bah oui. ils voient juste le truc ils se disent c'est quoi ça s'ils connaissent pas Hamilton ils se disent c'est quoi ce truc tu vois Bref, excuse moi' Non
1: mais c'est très intéressant parce que ça soulève pas mal de trucs euh, pas forcément auxquels je vais répondre parce que ouais. euh, je n'ai absolument pas la prétention d'avoir répondu à quoi que ce soit avec mon mémoire mais <rire> euh, sur lesquels je vais revenir. Donc la première chose euh, c'est que déjà il faut quand même pas oublier que forcément ça va être un objet politique puisque ça parle d'une période politiquement très chargée de l'histoire américaine qui est la fondation du pays donc forcément ça va, être, euh, ça va être extrêmement politique ça parle de la construction du gouvernement il y a plein de moments euh, ça en parle enfin voilà donc là tout, toute ma partie là elle est pas forcément extrêmement intéressante à lire mais c'est juste dire alors attendons il dit ça et les historiens sont d'accord pour dire qu'effectivement il s'est passé ça alors il faut pas oublier qu'il y a deux trois trucs qui ont été un petit peu enjolivés et tout ça mais ça euh, je vais y revenir euh, je vais y revenir par la suite euh,
0: pas par exemple on en avait beaucoup parlé c'était aussi toute son amitié euh, enfin le groupe d'amis avait... c'était pas vraiment comme ça au niveau de la oui, rencontre. voilà
1: ça, ça des erreurs historiques il y en a voilà que ce que certaines expliqué.
0: choses arrivent en même temps alors que c'est pas le cas le fait que Burr soit, euh, soit dans le premier duel enfin euh, ouais. il y a des petits trucs comme ça oui, mais voilà. c'est pas méchant mais y pas,
1: en fait il n'y a pas que voilà. ça il y a, y a aussi des, des, des erreurs un peu plus grosses sur, euh, sur vraiment qu'est-ce qui s'est passé sur la construction du pays mais en même temps c'est une fiction historique et c'est pas un, un livre d'histoire mmh. et la question euh, parce qu'il y a une vraie finalement, en fait ce qui est assez intéressant c'est que la comédie musicale là en tout cas dans cette partie là moi j'en parle comme d'une fiction historique à savoir que forcément il y a des erreurs c'est on part d'une fiction historique, on part d'une euh, un, vraie période historique ou alors d'un vrai personnage et on l'inclut, donc soit on prend un vrai personnage et on le met dans, un, dans une vraie période et, qui est la sienne mais du coup, on se permet aussi des libertés, on invente un peu des histoires, etc. autour, ce qui est finalement le cas avec Hamilton mmh. ou avec d'autres séries historiques euh, quelconques, enfin, euh, voilà. Euh, soit ça peut même être, par exemple, euh, une fiction historique, ça peut très bien être bon, bah, euh, comment réagirait George Washington en 2015 euh, à New York, par exemple. Ça, ça peut aussi être considéré comme fiction historique. Enfin, j'espère que je dis pas de conneries, mais a priori... J'espère ne le ferai pas, parce de... que... Bon... Non, ce serait totalement Je mais... sais pas s'il irait loin
0: avec ses dents. Non,
1: non, c'est... Serait... <rire> on va réussir à caser casser dans tous les épisodes <rire> bon. je suis fière de toi Bingo. et euh, c'était un exemple absolument nul à chier je suis totalement d'accord il faut surtout pas faire ça mais c'était pour dire que ça pouvait aussi rentrer dans la définition de la fiction historique donc Hamilton à ce stade là de mon mémoire est considéré comme fiction historique okay. donc ça veut dire que on, il faut le prendre avec du recul au moins un tout petit peu, et se dire que effectivement ça nous donne pas mal de renseignements sur l'histoire mais ça nous donne des renseignements très biaisés puisque c'est une comédie musicale, comme tu disais, du point de vue d'Hamilton et qui du coup forcément va donner une image des personnages qui est un peu différente de la réalité.
0: Et puis l'histoire est écrite par les vainqueurs. Euh, les américains ils ont une tendance à aimer euh, bâtir leur légende aussi hein, c'est un peu leur truc, et la ils, propagande ils américaine ont... c'est quand même connu quoi ils <rire> et surtout ils
1: ont une espèce de, de, de fascination euh, pour les pour les pères fondateurs, les pères fondateurs et la période ouais. fondatrice et ça aussi je vais y revenir c'est assez intéressant euh, la façon parce que et quand même j'ai réussi, j'ai dû creuser je dois vous le dire vraiment pour trouver des gens qui avaient des trucs à reprocher à Hamilton et ce sont globalement que des historiens de nos jours tu veux dire Ouais.
0: ouais parce qu'à l'époque non il y en des avait trucs à reprocher <rire>
1: à la comédie musicale je veux dire à la ah, comédie okay, à ouais. parce que bah figurez-vous que c'est pas facile à trouver des gens qui n'ont pas trouvé que c'était ouf donc, euh, donc ah, en euh... fait il y a
0: beaucoup de gens je pense qui en parlent euh, plus par rapport, euh, tu sais, c'est un peu les gens qui réagissent aux fans d'Harry Potter ou aux fans d'un ouais. truc, tu vois, ils réagissent plus au mouvement. C'est ça,
1: genre, euh, c'est pas c'est Par si exemple, cool. là, avec
0: mon, mon podcast Twin Peaks, je vois pas mal de, de tweets régulièrement qui reviennent, genre, plus vous allez parler de Twin Peaks, moins je vais avoir envie de le regarder. Ouais. tu vois, c'est
1: nul. C'est vraiment nul. Ce et c'est un attitude. truc vraiment...
0: Euh, c'est comme ça quoi voilà. donc,
1: donc je... ça, ça pour moi ça m'intéressait voilà. pas du tout il a fallu que j'aille chercher des gens un tout petit peu légitimes qui avaient des trucs à dire, j'entends Michel qui, qui, euh, qui gratte à la porte du placard je crois es sûr ouais et donc je passe à ma, à ma partie suivante euh, qui est euh, le personnage politique d'Hamilton qui est aussi euh, assez largement présenté mais encore une fois avec un, un certain biais enfin il n'y a pas totalement il n'y a, y a quand même euh, pas une volonté totale de, de, de de héroïser le personnage, c'est-à-dire qu'on le montre aussi avec ses défauts, effectivement on montre qu'il bah, a trompé sa femme, qu'il avait un sale caractère, etc. Mais globalement, euh, on le montre quand même sous un jour assez positif. Ce qui est plutôt intéressant parce qu'en fait, et ben finalement, et euh, c'est ce que j'essaye de montrer plus ou moins tout le long de mon mémoire, c'est que finalement ça ne correspond pas réellement à la vision d'Hamilton qu'on avait à travers le travail des historiens, Jusqu'à très récemment, c'est à dire que jusqu'à très récemment, il faut pas oublier que Hamilton il est quand même à l'origine euh, d'un parti conservateur. Euh, c'est plus ou moins, ça, je dirais pas que, enfin, j'ai plus ou moins dit que c'était le père des conservateurs, mais c'est un peu exagéré. Euh, c'est quand même lui aussi qui a fondé le système économique moderne, donc c'était un capitaliste. Euh, La Banque d'Amérique, voilà, enfin, le système économique moderne américain, hein, je voilà. Euh, Bon, Donc mine peut, de on rien... On peut plus ou
0: moins dire qu'on est le même, hein, maintenant, avec notre nouveau oui, roi. Oui, président. oui, oui. <rire> <rire> on va pas se ah, lancer là.
1: Charles, euh... non, notre,
0: notre nouveau roi, pardon.
1: <rire> Attends, oui, non, mais... Bon, euh, hein, voilà. Euh... bah voilà, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire, du coup c'est malin. Non, oui, il a
0: lancé... un capitaliste. Euh, euh, un capitaliste voilà. qui a... Qui, qui de nos jours serait serait placé sur le spectre républicain peut-être pas si, conservateur, si, conservateur
1: très clairement conservateur même petit qu en fait,
0: parti quoi il euh... était, en fait
1: ce que ce que beaucoup d'historiens disent c'est que ok il était anti esclavage mais comme beaucoup dont certains étaient conservateurs c'est-à-dire qu'on peut pas uniquement considérer le fait qu'il était contre l'esclavage comme ah bah non bah du coup il n'était pas conservateur parce qu'en fait il était quand même contre l'immigration euh, il n'était pas franchement pour l'aide aux pauvres etc enfin c'était un vrai conservateur et qui avait pas mal au niveau de ses idées politiques beaucoup d'idées politiques qui ont été reprises aujourd'hui par le parti républicain. Et de fait, jusqu'à très récemment, c'était essentiellement le parti républicain qui utilisait le symbole de, de, de Hamilton. Et le parti démocrate utilisait beaucoup plus les idées de Jefferson, oui, de la sûr. liberté, etc., de, 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 de l'égalité, machin, en oubliant que Jefferson, lui, était pro-esclavage. Et en fait, euh, ce qui a... Relati qui a pas mal renversé la tendance en matière de, de, de personnages politiques et de personnages de Alexander Hamilton globalement, c'est la biographie de Ron Chernow dont mmh. est inspirée la mmh. comédie musicale, parce que c'est pour la première fois la biographie présentée par Hamilton comme le père des conservateurs ou comme un conservateur quoi que ce soit, mais comme un immigré et l'ascension d'un immigré. Bah. Ce qui, en fait, c'est les mêmes faits, la même chose, la biographie elle cherche pas à cacher ce genre de trucs, mais en fait la façon dont tu présentes l'histoire renverse totalement tu te dis ah mais ouais en fait, euh, en fait on te présente, euh, héros euh, ouais. héros démocrate on euh... te présente
0: le côté euh, le côté social alors qu'avant il était connu comme le côté économiste voilà, et, ça. et que qui dit économie dit dit forcément capital euh, républicain la plupart du temps voilà ils sont plus ça. Le, le tout tout est basé à base de, de, des impôts et les enfin ils sont focalisés là dessus sur l'économie énormément et — euh, Et alors que les, les démocrates, les libéraux ont toujours été plus focalisés sur Wade Jefferson, parce que lui, euh, le côté, euh, oui, euh, tous les hommes sont, sont nés égaux, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on connaissait pas... Hamilton, on le connaissait essentiellement pour le mec sur l'argent. — Ouais. — C'est un mec oui, qui est sur l'argent et un mec qui a fait des banques. — C'est ça. — Et qui m'a mort duel Voilà. — Voilà. Très républicain <rire> tu, mmh. Les flingues et tout Enfin il y a les armes a, si, tu, si tu regardes sur les faits par rapport aux républicains d'aujourd'hui C'est clair Alors que Thomas Jefferson c'était le mec qui allait en France Pour, pour nous aider à, à écrire, à écrire est des ton, trucs hein. qui, qui, euh, Mais qui en même temps Quand on gratte un peu Voilà c'est pas joli, joli Ah non non
1: c'est certain bah De toute façon aucun, hein, aucun mmh. des présidents Et, et en fait c'est plus ou moins ce que je dis après c'est qu'il n'y a pas que le personnage politique de Hamilton qui est présenté dans la comédie musicale, on a quand même quatre présidents des États-Unis qui sont au moins évoqués, à savoir George Washington, euh, John Adams, Thomas Jefferson et James Madison, dans l'ordre. Mm. Euh, dans l'ordre Oui. Oui. Oui, <rire> j'ai eu un doute <rire> euh,
0: John Adams, c'était le deuxième.
1: John Adams, c'était le deuxième. Voilà. <rire>
0: c'était bien pour voir euh... c'est toujours étonnant que le ça ait été deuxième
1: ouais et ça justement en fait euh, c'est étonnant et pas étonnant en même temps parce que finalement la comédie musicale l'évoque très rapidement on le voit même pas sur scène et tout ça donc en fait euh, beaucoup d'historiens trouvent ça presque injuste de dire bah ouais mais en fait lui on le laisse pas s'exprimer et en fait on le, on le laisse pas alors que il a quand même pas rien fait pour les états unis pareil en fait y a beaucoup... le personnage de Jefferson est extrêmement développé le personnage de Madison on a l'impression que c'est juste le petit chien-chien de Jefferson et en fait en écoutant euh, on apprend même qu'à la toute fin qu'il qu euh, qu a été aussi président, mais très rapidement. Et mm -hmm. en fait, si on n'y prête pas vraiment attention et qu'on n'est pas du tout au fait de l'histoire américaine, on ne sait pas que Madison a été président derrière et que c'était quand même loin d'être un gros débile et qu'il avait des raisons euh, de, de s'être scindé avec Hamilton. Et en fait, le, le, cette séparation-là qui, du coup, tombe pile au moment de la séparation de, de, entre les deux actes, L'Imani euh, Miranda dit Ah, bah c'est dommage, hein, ça tombe pile dans le trou. Et les historiens disent Bah ouais, ça aurait été cool d'un tout petit peu de rendre aussi justice aux idées euh, politiques de Madison, parce que finalement il avait quand même 2-3 bonnes raisons de ne pas être totalement d'accord avec Hamilton. Et en fait, pendant très longtemps, on a, il a été dit euh, Ouais, euh, Hamilton il a déserté. Enfin, euh, que Hamilton avait déserté en fait Madison. Et parce que Madison, il n'avait pas les bonnes idées, etc. Alors qu'en fait, finalement, fin, la, la, le conflit est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué que ça. Et que Madison, c'est plutôt Madison qui a dit euh, « Ouais, enfin, bof d'accord avec la plupart de tes idées. » Et là, dont certaines, où il avait enfin raison, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, des idées euh, beaucoup moins conservatrices que celles de, celles de Hamilton.
0: Les historiens, ils sont gentils, mais la comédie musicale, elle fait 10 heures, quoi.
1: — Ah non, mais mmh. de toute façon, les historiens, ils sont tous... En fait, c'est ça, ça, qui... ça, le truc.
0: Même John Adams, en plus, c'est pas forcément faux, ce qu'il dit, parce que John Adams, il était rarement, euh, rarement là. Il était, il, bossait, il était souvent à la maison. C'était un mec qui, était, qui restait chez lui. C'était connu pour ça. Et euh, alors qu'eux, ils bossaient tous au même endroit. Ils avaient tous des grandes réunions, des trucs comme ça. Et John Adams avait toujours été laissé de côté. Même à l'époque où il était vice-président, c'était toujours le mec qui était laissé de côté. Washington ne l'invitait jamais... Euh, il invitait toujours Hamilton, c'était toujours Hamilton qui gérait tout. Hamilton et Jefferson géraient tout. Donc au final, il n'y a vraiment pas du faux. C'est juste que
1: mais oui, mais ça, en montre, fait... ça
0: montre aussi l'image que John Adams a dans l'histoire américaine.
1: Ouais, C'est le, qu le mec qui n'était pas là. C'est le mec qui était effacé, mais en fait, il a été choisi pour remplacer Ami euh, Washington. Parce que Washington sentait qu'il y avait déjà un début de, de, ouais. de, de truc qui scindaient. Parce que pour Washington, euh, le but du président, c'était de, de fédérer mmh. au maximum, c'est-à-dire euh, d'avoir peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord mais d'avoir un parti unique parce que pour lui, euh, des partis qui s'opposaient c'était plus ou moins la fin de la démocratie et que ça n'allait pas, etc. C'est totalement, enfin, a priori pas vraiment d'accord avec ça, mais lui son idée c'était ça. Et donc si c'est John Adams qui a été désigné derrière, c'est parce que dans la tête de Washington et dans la tête de beaucoup d'autres, il n'y avait que lui qui était actif au sein du gouvernement et qui pouvait continuer à fédérer au maximum. Parce que, euh, parce que Jefferson Il pouvait absolument pas fédérer Tellement il était opposé Dans les idées à Hamilton par exemple non, mais et Les Hamilton, deux c'était et... deux
0: grandes gueules Alors que Adams avait plus tendance voilà. à être réservé Ce qui
1: lui permettait en fait bah, Beaucoup plus facilement d'avoir euh, pas l'unanimité Mais au moins de, de pas euh, avoir des oppositions Trop fortes au sein du mais gouvernement Mais Adams ça fait de des erreurs euh,
0: en, en ce... Dès qu'il a été président Il a attaqué Hamilton Et, ah, oui, non, euh, et donc euh, il s'est fait il pas... Énormément d'ennemis dans le gouvernement et donc c'est aussi pour ça qu'il n'a pas été réélu, etc. Ce qui est vraiment dommage parce que John Adams, sur le papier, enfin même dans les faits, c'est un vrai bon gars comparé à... Au... C'est peut-être au niveau des présidents, des premiers présidents des États-Unis. Lui, il n'avait pas d'esclaves, par exemple. Tu vois. Il avait une ferme, c'est lui qui pas. dedans dedans. Euh, il... c'était un avocat. Euh, il n'avait pas, t... pas tout ce délire. Lui, c'était un vrai homme de loi, il n'était pas vraiment... Euh...
1: Parce qu'il faut savoir que même Hamilton avait des esclaves. Hein. Il avait beau être contre, euh, il y avait des ouais
0: donc vraiment ouais John Adams au niveau des faits c'est peut-être le mec qui aurait pu mais il n'avait pas ce côté euh, requin politique donc il n'était peut-être pas fait pour être président des États-Unis à ce niveau-là en fait non plus tu vois ça. contre ah, Jefferson ouais. et Hamilton il se faisait bouffer complètement quoi voilà, voilà. c'était la petite parenthèse mais euh, en dit. tout
1: cas c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la comédie musicale en tant que fiction historique et pas du coup en tant qu'objet objet euh, en tant que objet d'histoire euh, qu quoi et... mmh.
0: Non, c'est une porte, porte d'entrée à l'histoire amérique.
1: Voilà. Euh, après, il faut... Comme Les
0: Misérables qui sont une porte d'entrée à l'histoire de France. C'est pas une vraie histoire, Les Misérables, oui, oui. mais c'est quand même une porte d'entrée Mais ça, de tu France, peux
1: aussi pas... considérer que c'est une... Enfin, c'est plus compliqué, parce que Les Misérables, ça a été écrit à, à l'époque, c'était pas historique pour Victor Hugo. Donc je sais pas trop si tu peux considérer ça comme une fiction historique, du coup.
0: Mais c'est plus, voilà, mais je euh... veux dire, c'est plus ce genre de truc qui va te... Tu vas regarder, tu vas dire « Ah, cette époque m'intéresse », machin, et là voilà. tu vas commencer à gratter un peu. Euh, C'est ça.
1: Voilà. Et ça, je vais y revenir. Mais d'abord, euh, sa sachez que euh, Hamilton euh, donc, a aussi un message politique très ancré dans l'actuel. Oui. Enfin, sachez que a priori, vous vous êtes très vite rendu compte, je pense, si vous l'avez écouté ou si vous êtes un tout petit peu renseigné sur ce qui s'est passé ces derniers mois. A savoir quand même que au départ, euh, dès le tout tout, tout début d'Hamilton, euh, la comédie musicale est liée au destin de la Maison Blanche puisque la première, la première représentation du premier morceau qui commençait à ressembler d'Hamilton, c'était à la Maison Blanche, chez les Obama, parce que Lin-Manuel Miranda, qui à ce moment-là faisait la promo de In the Heights, avait été invité. Mm -hmm. Et au lieu de faire un morceau de In the Heights, qui était attendu de lui, il a dit oh « bah ben non, je vais vous faire un nouveau truc ». À l'époque, où c'était même pas encore une comédie musicale, et il a, il a fait, vous pouvez le trouver sur YouTube, euh, une représentation de Alexander Hamilton qui est le premier numéro, enfin le premier... Euh, ouais, oui, de...
0: il fait le beurre, euh, et... Il fait tout, en fait. Il fait tout, et, et les gens rient beaucoup, oui. et ils finissent au final presque avec la mâchoire un peu par terre, genre, « Putain, qu'est-ce qu'on vient de voir ?» Ouais, c'est hein? ça, « Qu'est-ce qu'on
1: vient de voir ?» Et d'autant plus que en fait, euh, à l'époque, il y avait la, la biographie de Ron Chernow qui présentait Hamilton différemment, comme euh, un immigré qui est arrivé, qui a construit son truc et tout ça, mais elle avait, pas, elle, elle avait été lue, elle avait été pas mal lue et tout ça, mais, mais pas par le grand public du tout, autant que la comédie musicale va, va être consommée par la suite. Et en fait, euh, les gens étaient aussi surpris en disant bah, « Tout ce qu'il dit là, c'est relativement vrai sur Hamilton, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu les choses comme ça. Mmh. » Donc voilà. Euh, il faut savoir aussi, enfin, euh, si vous ne le savez pas, encore une fois, euh, c'est assez surprenant, mais euh, que euh, Hamilton est très lié — Au Parti démocrate, comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il a vraiment soutenu Hillary pendant sa campagne, qu'il y a eu même un, un, une levée de fonds à une des représentations. Ils ont fait une représentation spéciale en plus, où ils ont invité des membres officiels du Parti démocrate qui ont payé très cher leur place pour financer la campagne d'Hillary Clinton. Mm -hmm. Donc ils étaient très 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 clairement pro-démocrate. Pro, pro, euh, pro pro Et pourtant, ce qui est intéressant... Et ça c'est ce, ce dont parle ma, 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 ma partie suivante parce que je bon, ne va pas vous faire tout le, toute l'histoire toute de, de Hamilton et le Parti démocrate euh, c'est que ça plaît, c'est une comédie musicale qui plaît aussi beaucoup à un public républicain
2: ouais.
1: Pourquoi Parce que Hamilton au départ est un personnage républicain et que finalement euh, ce qui est démocrate et ce qui est un peu euh, ouais, ce, qui est, ce qui est représentatif des idées démocrates dans, le, dans, le, dans la comédie musicale c'est que vaguement ils disent qu'il est anti-esclavage mais — Honnêtement, sans grande conviction, finalement. On le retient vachement, mais ils ont coupé au montage... Enfin, ils ont coupé... Pas au montage, mais ils ont coupé dans la, dans la version finale la, le mmh. morceau qui en parlait très, très clairement. C'est jamais vraiment évoqué, à part pour dire « Thomas Jefferson, pas très gentil, il a des esclaves. Hamilton, gentil, lui, il est contre ça. » Mais personne ne dit à aucun moment mmh. que lui aussi, il avait des esclaves. Personne ne dit que le débat était beaucoup plus compliqué que ça, que, que s'agissait de Island préserver aussi. le Sud aussi. Enfin, que, que... Voilà, il y a eu... Euh, Qu'ils étaient, en soi... Que, que finalement Jefferson il, il, il a profité du système esclavagiste mais il était parfaitement conscient de tous les problèmes que ça posait et que pour lui, il, ça je sais pas si vous le saviez moi je l'ai appris en écrivant c'est que Jefferson il était globalement contre l'esclavage pas parce qu'il il, il pensait qu'il était mieux que les noirs ou qu'il était supérieur ou quoi que ce soit mais parce qu'il avait peur de ce que ça risquait euh, de créer comme problème pour la démocratie américaine parce qu'il disait, ok on les libère qu'est-ce qu'on en fait après Ils vont nous en vouloir ils vont nous attaquer où est-ce qu'on les met On leur donne un état Où est-ce qu'on les met On n'a même pas encore réussi à finir de conquérir le territoire, il y a encore des Indiens partout, donc ça, ça tient pas la route, c'est horrible, mais c'était pas... enfin y penser racisme, avant de les ramener, Mais coup. en gros, non mais... Bien sûr, mais en, en <coughs> gros, c'était... C'est trop facile de dire, ah ouais, lui c'était un gros raciste, oui c'était un gros raciste, mais... Pas, il n'était pas à dire, non mais on va pas arrêter d'esclavagiser les Noirs, je veux dire, ils sont clairement inférieurs ah non, à nous, c'est pas du tout façon, ça a dit en
0: fait. Les mecs de l'époque, ou même à l'époque de la guerre civile, euh, ils avaient tous des arguments, hein. surtout souvent économiques, souvent, oui, oui. Euh, souvent aussi, euh, oui, il va il va se passer quelque chose de grave pour notre démocratie au final, qu'est-ce qui s'est passé à part plus de droits civiques euh... <rire> non, non, mais bien sûr, mais. Au contraire, euh, moi je trouve que depuis qu'ils qu sont libres, il y a eu plus de bonnes choses qui se sont passées pour les États-Unis que de mauvaises choses. C'est
1: certain, mais. Euh, mm -hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que. Je suis pas du tout en train de défendre la. Ah non, non, bien sûr, mais,
0: mais euh, je trouve Mais juste... je trouve
1: ça intéressant, en fait, qu'il se soit présenté comme tout noir quasiment dans la comédie musicale, ouais. genre, ah oh là là, ce gros connard d'esclavagiste, alors que il avait des arguments. Qui, si tu, les, si tu l'es fais rentrer dans le cadre de, des débats politiques de l'époque, était plutôt rationnel et pas totalement con.
0: Je pense qu'il voulait surtout, euh, Lynn, être, euh, montrer à quel point tout le monde était contre Hamilton. Et donc il y a aussi beaucoup de ça dans la manière dont, surtout, le deuxième acte est amené. Mmh. Que le premier acte s'est montré, regardez, il a plein de potes Hamilton. Euh, c'est vrai, le premier truc, oui. c'est que lui qui se fait des potes, qui est copain avec tout le monde, et le deuxième, c'est lui, tout le monde qui se met ouais. contre lui, tu vois, qui est à l'opposé total de ses idées. Donc ça veut dire que Lynn a dû faire vraiment une. a dû euh, voilà, arrondir les coins un peu, se dire, bon, à ce niveau-là, on va dire qu'ils s'entendent pas. Ah oui,
1: c'est sûr, mais ça, c'est encore une fois, ça relève de la fiction historique, voilà. c'est que hum. tu fais ça pour un public qui est pas forcément au fait de ce qui se passe vraiment dans l'histoire, et que du coup, ben, tu essayes au maximum de simplifier et de créer des personnages qui sont crédibles et intéressants pour le public aussi mmh. un, un personnage de fiction il est forcément un peu exagéré d'une façon ou d'une autre Jefferson n'est pas forcément un
0: gros salaud non plus dans la comédie musicale tu vois.
1: Non, non mais encore une fois tu vois quand,
0: euh, quand euh, Hamilton à ce moment où en gros c'est Jefferson qui, qui prend le pouvoir il est un peu euh, il est un peu c'est pas un gros
1: salon euh, mais c'est un, un petit sournois quand même enfin, ouais bien sûr ah tu, oui tu oui c'est un, un, ah ah euh, un, un vrai politicien non c'est un vrai c'est
0: un vrai politicien par contre ça à ce niveau là mais euh, je veux dire on a même à la fin où il dit euh, où il a ce petit mot pour Hamilton tous les présidents ont un petit oui. mot pour Hamilton donc ça prouve bien quand même qu'au final tous les personnages sont pas méchants même Burr oui. Burr est pas le méchant non plus non bah non tu vois.
1: Mais, euh, non non c'est c'est sûr tout n'est pas forcément tout blanc ou tout noir voilà. mais bon euh, en tout cas euh, mm. le parti le, les républicains sont aussi très fans de Hamilton parce que finalement au delà de, euh, du fait qu'il y ait de la diversité dans le casting qui est finalement le message principal euh, démocrate de la, ouais. la commune musicale ça et l'esclavage euh, le reste c'est quand même une, euh, une rhétorique ultra euh, républicaine et presque conservatrice c'est mm. regarder comme notre pays est beau, ah, regarder comme les pères fondateurs et en fait si tu y réfléchis euh, des noirs il y en a eu dans l'histoire et surtout à cette période il y avait des noirs parmi les bataillons le premier qui est tombé au Boston Massacre il était noir mmh. tout ça, ça aurait pu finalement faire partie de la comédie musicale et te retrouver avec un vrai activisme parce que la comédie musicale a pour argument de dire ouais nous on c'est des noirs qui... enfin des gens de couleur qui se réapproprient l'histoire de leur pays mais finalement oui et non et c'est une, une, des, une des seules critiques euh, vraiment intéressantes que j'ai trouvées d'une dame d'une historienne qui s'appelle euh, Lyra Montero qui dit que finalement c'est ultra conservateur comme façon de raconter l'histoire c'est le classique de regarder comme les pères fondateurs étaient beaux oui. regarder comme c'est formidable ce qu'ils ont réussi à faire etc mais où sont les gens de couleur dans l'histoire ils sont dans le casting mais il n'y en a pas un seul dans oui. les personnages de la, de la comédie musicale
0: ouais, ouais. je voulais par exemple euh, par oui. exemple il y a Frédéric Douglas qui est super connu euh, oui qui euh, curé, qui était euh, historien aussi qui était historien et qui a euh, qui aidé Washington à mort ouais, ouais. Je pense que lui aurait peut-être mérité une petite place. Je ne sais pas s'il si connaissait Hamilton par contre, mais euh, il aurait mérité, au moins mérité un petit, de, un petit name drop. Un petit oui, c'est euh... ça.
1: C'est-à-dire que le Parce seul que, en fait. personnage si vous connaissez de Proulot, pas Frédéric Douglas,
0: allez-y. Ouais, euh, renseignez-vous sur. Il est, sur ouais, euh, voilà, et renseignez-vous,
1: moi j'ai eu un cours passionnant euh, sur un truc dont j'avais très peu entendu parler c'est des historiens afro-américains. De, il y en a eu dès la, dès la guerre d'indépendance, des gens qui n'avaient qui pas d'éducation et qui ont essayé avec le peu qu'ils savaient de réunir autant d'informations que possible sur les noirs dans les différentes guerres et à travers l'histoire, et en fait c'est une, une version de l'histoire totalement différente de celle qu'on qu entend souvent, et c'est très intéressant et tout ça en fait, et c'est très dommage c'est pas dans la comédie musicale, et c'est ça qui fait que ça plaît aussi à un public euh, plus conservateur, et c'est probablement pas dû au hasard, c'est à dire oui. que tu peux pas Enfin, je pense que l'idée était aussi pas de se priver de toute une moitié de la population américaine qui aurait dit « Oh là là, encore un truc de bobo !» Non, et, euh... et je
0: pense aussi que ça prouve que l'île manuelle n'est pas noire aussi.
1: Oui, mais... Je pense lui, que ça montre est...
0: aussi quand même que lui, il est quand même dans son...
1: Oui, mais lui, il est quand même issu de l'immigration, il avait Oui, mais c'est pas, pas pareil. Ah non,
0: Les, être afro-américain, c'est vraiment un truc... Euh, c'est comme natif américain et afro-américain, c'est vraiment deux trucs, tu vois, au niveau américain, c'est vraiment... Et je, je me demande si même Lynn s'est posé des questions, en fait, par moment. Tu vois, des questions que nous, en tant que blancs, on se serait pas posées, tu vois, que là, oui. maintenant, on se pose avec le recul et tout.
1: Bah, que moi, je, je me dis. Je me dis que Lynn, il n'aurait pas forcément.
0: Voilà, il n'aurait pas forcément. Euh, euh, sur le coup, il se. Il se... Alors que s'il avait peut-être okay, écrit avec quelqu'un de noir ou quelque chose, c'est des, des trucs qui seraient forcément entrés dans le débat, tu
1: vois. Non, mais c'est certain. Ouais. Et euh, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Et du reste, euh, la, la diversité dans la comédie musicale, euh, la diversité au sein des acteurs, ça tombe bien, c'est ma partie suivante. Regardez comme elle est belle cette transition. <rire> est euh, est, on est des professionnels. Euh, cette diversité, euh, elle est problématique pour pas mal de gens, à, pas, à différents niveaux. Déjà parce que. Il y a eu, ça vous en avez peut-être entendu parler, une espèce de mini-scandale, parce qu'en fait l'appel pour des, pour des castings était pour des acteurs non-blancs.
0: On en a parlé au premier épisode. Ouais, ouais ça, et ça il y a
1: des gens qui ont dit mais c'est raciste, c'est machin, etc.
0: Ouais, c'est un des tout premiers sujets qu'on a parlé dans le tout premier épisode ouais. de d'Humsplay. De
1: voilà, donc <rire> ça, ça a posé un petit peu problème, il y a des gens qui ont dit que, etc. Finalement ça, ça a été revu, donc aujourd'hui c'est pour De Toute Ethnie. Ouais, euh... pour
0: Londres c'était marqué De Toute Ethnie.
1: Voilà. Euh, ce qui C'est qui, finalement... dire que j'ai une chance non, mais oui.
0: Non, mais par exemple, moi je suis blanc, mais en même temps je suis pas blanc, donc <rire> c'est compliqué de s'appeler Sofiane.
1: <rire> <rire> donc, donc voilà. Et, euh, et c'est ça le point le plus important auquel je voulais venir c'est que, comme tu disais, Lil Miranda, il est pas noir il y a peut-être des questions qui lui sont pas venues. Voilà. Mais il y a des acteurs noirs dans la comédie musicale mm -hmm. pour qui certaines choses ont été plus problématiques. Par exemple, pour. Euh, pour euh, J'allais dire pour Jefferson, Chris Pour David Jackson, Diggs ah, David et pour Chris Diggs, Jackson, ouais. qui ont tous les deux joué des acteurs. Enfin, des personnages euh, qui ont eu des esclaves etc. en tant qu'afro-américains qu bah c'était pas évident à jouer mmh. il fallait, pour eux il a fallu trouver des choses dans les personnages avec lesquels ils arrivaient à être d'accord et accepter que les personnages avaient pas seulement des défauts, c'était vraiment un truc qui avait mené à la situation des noirs aux états unis aujourd'hui, qui était pas forcément évidente pour eux à accepter, et exemple qu'on trouve dans euh, The Revolution ou euh, à la toute fin dans le tout dernier morceau ils disent, euh, où, où Eliza parle de l'abolition de, de l'esclavage, etc. où elle dit, oh, ah mais on aurait pu le faire si t'étais resté en vie, etc. Euh, ça, c'est Chris Jackson qui l'a rajouté, lui, il baisse la tête euh, dans une expression de honte, parce que lui, ça lui fait du bien d'exprimer que, d'espérer que son personnage, que Washington, ouais, aurait lui. eu honte, et aurait voulu finalement abolir... C'est
0: Washington qui dit le not yet, aussi. C'est Washington
1: qui dit le not yet, aussi, exactement. Ouais. D'ailleurs, euh,
0: dans le documentaire sur PBS... Euh... Comment s'appelle euh, l'Amérique d'Hamilton euh, ouais,
1: Qui euh,
0: ouais, est qui est vraiment vraiment super bien et un très beau passage avec Chris Jackson qui visite la maison ouais.
1: euh,
0: la maison à Mount Vernon de, de, Washington, de Washington avec les quartiers d'esclaves et tout. On avait dû en parler ça, de toute façon.
1: Et euh, donc euh, voilà très intéressant euh, aussi euh, de de c'est une question qui est finalement délicate et donc c'est ce que je disais tout à l'heure que les historiens disent ouais ok euh, diversité mais diversité de façade un peu euh, enfin en tout cas c'est ce que certains trouvent euh, que, que la diversité elle est très importante et très intéressante pour aujourd'hui mais elle ne dit rien sur la diversité qui avait dans l'histoire et c'est dommage parce que ça aurait pu il y avait matière quoi. il y mmh. avait au moins matière de dire alors là où on va dire ah bah si peut-être parmi les soldats on sait qu'il y avait des soldats noirs du coup dans le cast il y en a aussi qui sont noirs ouais enfin
0: il y a juste Lawrence dans la première partie enfin, Qui dit qu qu'il a créé dit, un voilà. bataillon
1: noir etc. Mais c est, c est... Et sinon le seul, La, la ouais. seule personne Noire qui est nommée euh, Dans toute cette Comédie musicale C'est Sally Hemings, Dont son nom n'est même pas donné en entier Il était donné dans la dans le morceau qui a été coupé Mais son nom n'est même pas donné plus
0: juste... Sally
1: BLM Sally darling want you open it et Sally Hemings, encore une fois, renseignez-vous sur sa vie, c'est passionnant, c'était une esclave de, Washington qui, euh, après la, non, de Jefferson, qui après la mort de Jefferson, a donné naissance à euh, plusieurs enfants, dont certains, il est prouvé que ce sont les enfants mmh. de Jefferson, et d'autres, on n'est pas trop sûr.
0: Et j'ai vu une, une photo de famille, il n'y a pas très longtemps, de tous ouais. les descendants de Jefferson, donc de toutes les couleurs, ouais. tous à, à Monticello. Ah, cool, genre c'est la meilleure photo du monde quoi. Parce que Jefferson, ça lui ferait tomber ses cheveux, je pense. Mais tu vois la photo, les gens, ils ont l'air, tu vois, genre fiers, tous autant qu'ils sont, de, de se dire, euh, voilà, on... c'est une période bizarre de l'histoire, mais ça a quand même de... ça, 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 ça a donné nous quoi. Ouais. Et cette image, il faudra que je la retrouve et que je la pose sur le... Ce, ah sur ouais, le ouais ça, ça,
1: ça pourrait être intéressant. Ouais. Et donc, euh, que la diversité, euh, je, vous, je vous promets que c'est presque bientôt fini, je sais pas où on en est de l'épisode Bientôt une c'est vrai ouais ah merde <rire> c'est bon. bon on le fera peut-être en deux épisodes euh, je me déconcentre aussi euh, que cette diversité euh, elle, est, euh, elle est aussi intéressante parce qu'elle euh, donne finalement elle prône euh, la tolérance euh, que ça a été repris euh, par le mouvement Black Lives Matter par mm. exemple mm -hmm. euh, etc etc et enfin euh, dans ma dernière partie je vais essayer d'aller plus vite je suis désolée mais en même temps c'est très et intéressant il y, euh, pas...
0: y a beaucoup de phrases d'Hamilton dans les dans les manifs oui, ouais, genre uh, History as the size on new, c'est le truc ouais. uh, que tu vois presque dans
1: toutes les manifs maintenant. Mm. Et il euh, y a eu, euh, vous pouvez aller regarder une vidéo qui s'appelle, je crois, qui s'appelle euh, Broadway for Black Lives Matter, où c'est donc plein d'acteurs de Broadway, donc noir, donc tu, vous avez des acteurs du Roi Lion, ils ont fait ça dans le hall du théâtre euh, du Minskoff, euh, mm -hmm. qui est le théâtre où se joue le Roi Lion. Donc il y a des acteurs du Roi Lion, euh, des acteurs de la couleur pourpre, et des acteurs de Hamilton. Euh, il n'y a pas Côté Noir d'ailleurs, il y a plein de gens mais donc, et en fait au début vous avez euh, Michael Boyer qui est donc euh, un des, qui était Hamilton, qui est maintenant Hamilton sur la tournée mais qui était Hamilton euh, le remplaçant du week-end euh, mm -hmm. euh, sur, sur Broadway à l'époque et qui en fait récite euh, I imagine death so much it feels more like a memory mm -hmm. is this where it gets me et, en fait, dans un contexte où ils sont en train de dire euh, les vies des noirs comptent et en fait ils utilisent tout le texte mais mot pour mot de Hamilton et en fait on se rend compte que ça s'applique parfaitement à un noir dans une manifestation qui, qui, qui se manifeste pour ses droits quoi. Mm -hmm. et donc euh, voilà, Hamilton a aussi servi à ça et enfin, euh, au delà de voir Hamilton comme une fiction historique, ce que je disais tout à l'heure on peut aussi voir Hamilton comme un objet pour étudier l'histoire, en tout cas c'est comme ça aussi qu'il a été voulu par l'équipe créative de la comédie musicale et euh, par, par d'autres gens. Alors déjà, euh, il faut savoir que quand même, euh, la communauté historique est relativement divisée sur, euh, sur Hamilton. Il y en a qui trouvent que c'est très bien. D'autres qui sont beaucoup plus critiques et beaucoup plus réservés. Euh, déjà du fait qu'il euh, a travaillé avec Ron Chernow, qui quand même n'est pas historien au départ. Ron Chernow est biographe. Il mmh. a écrit une biographie de Rockefeller. Enfin, il, est, il, est, euh, il a, à la suite de ça, écrit une biographie de George Washington mais on peut pas considérer qu'il est historien il s'est lui-même euh, appris enfin il, il est autodidacte sur, sur tout le domaine historique mais du coup ben, on, même si c'est un travail historique intéressant c'est pas vraiment un travail d'historien donc mmh. rien que pour ça ben, ça peut diviser un petit peu d'autant plus que finalement il offre une vision de, du personnage qui est assez différente et dont certains n'étaient peut-être pas totalement d'accord euh, c'est ensuite... forcément
0: plus romancé qu'un travail c'est ça
1: en fait. et du fait, de fait ça se lit vraiment comme un roman mmh. euh, cette... Cette, cette biographie, d'ailleurs on ne peut que vous la recommander c'est si une, dramati
0: euh... une dramatisation de sa vie en fait, ça. plus qu'un plus qu travail d'historien, on ouais. met des pattes euh... voilà. bah, après il
1: y a, c'est très bien renseigné, il n'y a quasiment pas d'erreur je crois, enfin c'est vraiment une très bonne biographie mais, euh, mais voilà plus euh, <coughs> divertissement que, que vraiment renseignement hmm. historique euh, après donc il y a effectivement des erreurs historiques qui ont été soulignées par les historiens mais on va pas s'arrêter sur toutes les erreurs on en, simplement. A parlé, on en
0: parle à chaque chanson je voilà
1: crois. exactement, donc les historiens sont pas toujours d'accord mais par contre là, là où ils sont finalement pas totalement mécontents en tout cas certains c'est que l'intégrité globale des événements est conservée, et ça pour eux c'est le plus important parce qu'en fait eux, ils voient ça effectivement comme une fiction historique et comme un ob... pas comme un objet pour étudier l'histoire mais comme un objet Qui de début d'intérêt ah. euh, mmh. à, à l'histoire, voilà, à c'est à dire eux ils disent, faut pas considérer ça comme euh, une parole d'évangile on peut pas dire, ah oui donc la comédie musicale dit que, c'est à dire que ça s'est passé comme ça il faut dire, ah ouais c'est intéressant je vais me renseigner un peu plus sur la période et en apprendre plus, et arriver à voir euh, là où il y a euh, du biais là où il y a une, une petite différence
0: Est ce que je sache, pendant la bataille de Yorktown euh, ils se sont pas mis à rapper euh... <rire> donc, historiquement <rire> non. parlant c'est pas réaliste
1: non, voilà. a priori non voilà, après là, en fait, c'est beaucoup de, de, dans cette partie des choses que je vous avais déjà un petit peu évoquées le fait que euh, c'est une vraie réécriture de l'histoire et que euh, la relation euh, de, du grand public avec euh, Hamilton était très différente il y a quelques années. On peut aller regarder dans des expositions qui avaient lieu il y avait une exposition sur Hamilton avec une espèce d'énorme billet de 10 dollars à l'entrée, donc euh, le truc ouais. ultra capitaliste. Euh, c'est celle
0: avec la statue, les statues de Beurre et d'Hamilton qui, qui se... Ah ça
1: c'est une expo. pour le coup c'est une expo euh, qui a été réorganisée récemment. Ouais. Euh, et ça c'est assez intéressant parce que, en fait, euh, de fait de, de, de c'est de ça, en fait c'est que les historiens et les conservateurs de musées, etc. ont vu dans la comédie musicale un moyen d'attirer le public à nouveau et de réintéresser le public à une période... Qui, forcément, et pas forcément celle que les gens maîtrisent le mieux, parce qu'en fait, on en entend beaucoup parler, mais on entend toujours parler de la même façon, et pas forcément des mêmes personnes. Et globalement, beaucoup plus de Jefferson et de Washington que de Hamilton.
0: La moitié de l'Amérique n'est même pas capable de savoir qui a gagné la guerre civile,
1: alors. Euh, voilà. Ça,
0: ils, ils sont encore avec leur drapeau euh, de confédérés, c tu vois, c'est quand même, quoi. C est c est qu est surtout quand tu
1: vois des États du Nord qui ont des drapeaux confédérés, ah. on est là, genre, mais.
0: Voilà L'État et... de
1: New York n'était pas confédéré <rire> Mais bon, que voulez-vous euh, C'est comme ça. Euh, donc tout ça pour dire qu'il euh, euh, y a eu énormément euh, l'été dernier d'expositions de, de, en rapport avec euh, milton Il y en a eu une à la Public Library, il y en a eu une organisée par la New York euh, Society of History. Enfin, il, en eu, euh, il y en a eu vraiment plein. Euh, et qui ont euh, toutes plus ou moins des défauts. C'est-à-dire qu'il y en a... Enfin, c'est plus... Euh, regardez, il euh, a, y, a, y a même une exposition qui a une mèche de cheveux d'Hamilton. <rire> un truc un <Non>. peu glauque. <rire> mais mais c'est un peu genre... Beaucoup globalement à la gloire du père fondateur, ce qui est encore une fois un truc qui est un petit peu critiqué par certains des historiens. Mais ouais, un bah peu moins qu'avant. Euh... C'est-à-dire qu'il y a un peu plus un regard critique, notamment l'exposition de, la, de, la, de la, la librairie publique de New York, la bibliothèque, pardon, publique de New York qui, elle, montrait aussi vraiment les défauts de la personnalité d'Hamilton, ses oppositions avec, euh, avec différents personnages, etc. Nous, c'est
0: dommage que la comédie musicale ne marchera pas forcément en France, parce que c'est pas le, la barrière du langage, quoi, il y a la barrière du langage. Mais il y a la
1: barrière culturelle, historique, et...
0: C'est dommage, parce que sinon, on aurait pu avoir euh, des expos sur Lafayette, par exemple. la Lafayette, c'est pas... Un, euh... C'est pas un je m'en souviens, j'ai jamais vu un truc, euh, regarder un truc spécial Lafayette en France. On n'a même
1: jamais entendu parler de Lafayette, même dans nos cours d'histoire. Enfin, si on en a entendu parler, c'était vraiment euh, son nom. Elle ouais, était ouais, moi, je pense que c'est à cause moi.
0: vraiment parce que je connais une histoire américaine que je connais Lafayette. Mais oui, sinon, ça. je me demande si. Euh... Pourtant, il était quand même sur le balcon avec Marie-Antoinette. Enfin, tu vois, il, y a, il était quand même là à des bah endroits oui, de oui, notre histoire. Non, mais c'est
1: ça, mais parce qu'en fait, on parle beaucoup de nos rois et pas vraiment des ouais. acteurs. Euh à côté quoi. Mm. Ouais. Donc mais exactement comme finalement avec les pères fondateurs, où on parle beaucoup de George Washington et de, de Thomas, enfin des présidents, mais pas vraiment des autres, de Aaron Burr qui était vice-président, on en parle finalement assez peu, même Hamilton qui était seulement secrétaire des finances euh... ah, y a, y a, sur y a... Lafayette je veux dire. Sur Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Bon, mais un euh... film
0: français sur Lafayette, il y a un truc à faire. Je crois.
1: <rire> Non, mais c'est. Parce sûr. que
0: son histoire est super intéressante, pourrait intéresser les, les gens de nos jours, se dire un mec qui avait un pied dans les deux pays, comme ça, dans deux révolutions, il a vécu deux révolutions et tout, franchement, je pense qu'il y a vraiment ouais. un truc à faire. Il ouais,
1: ouais, ouais. y, 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 y a de matière. Et donc, pour terminer, euh, je vous invite très fortement à vous intéresser euh, de plus près au projet euh, The Hamilton Project, qui a mmh. été monté par l'Institut Gilder-Lorman, euh, en collaboration avec le Rockefeller Center, la Fondation Rockefeller qui a financé le projet et qui est avec l'équipe créative de la comédie musicale qui en fait est un projet, une initiative qui permet à des étudiants de première enfin des lycéens de première de venir assister à la comédie musicale pour seulement 10 dollars et c'est réservé à des lycées plutôt défavorisés donc de venir assister à la comédie musicale pour seulement 10 dollars et dans ce programme là est également inscrit euh, une performance à préparer en rapport avec mmh. euh, un truc historique et ça c'est trop cool parce qu'en fait ça, ça, ça montre bien que le projet il veut à la fois s'intéresser à l'histoire et en même temps euh, à, à l'aspect théâtral et, euh, et représentation etc alors que pourtant l'institut Norman c'est un institut historique hein, au départ et plutôt conservateur donc ça c'est aussi intéressant de le savoir ouais. euh, et donc voilà et donc dans ce programme là il y a aussi tout un programme en fait qui précède la représentation où on invite les étudiants à euh, voir comment on obtient une œuvre d'art à partir de l'histoire. Et donc c'est à nouveau la question de la fiction historique que ces étudiants ils étudient bon, euh, en survolant, hein, c'est des lycéens, mais, euh, mais c'est très intéressant et on leur apprend également à étudier euh, donc des sources primaires, ce que je disais tout à l'heure, donc on leur donne des textes de l'époque et on leur apprend à étudier ça. Ce qui est pas vraiment un truc qui est fait dans les cours d'histoire euh, aux états unis apparemment. En tout ah cas, oui. c'est plus ou moins ce qu'ils m'ont dit. Parce que moi, j'ai été reçue par les gens de cette fondation-là euh, euh, qui m'ont expliqué euh, comment fonctionnait le programme. Et c'était vraiment très intéressant. Et donc, ce qui est trop chouette, c'est que ce programme, finalement, c'est l'incarnation euh, de, ce de tout ce que représente la comédie musicale. à savoir un truc qui sert à éduquer, à, à susciter de l'intérêt et qui mélange histoire, musique et théâtre. Mmh. voilà et ça c'est ma conclusion les gars
2: c'est beau oh. c'est ludique
1: <rire> voilà donc je suis désolée c'était extrêmement long j'espère que euh, qu'on vous a pas trop gonflé mais euh, pour tous ceux qui m'ont demandé sur quoi j'écrivais maintenant vous n'avez plus d'excuses et vous le savez voilà voilà <rire>
0: et une heure pile presque oh c'est beau
1: <rire> j'espère que n'était pas trop une thèse non, non franchement non.
2: Bah, non franchement là euh, on espère euh... que ça vous a montré encore plus de trucs qu'on vous a qu'on ne vous avait pas dit
1: bah parce qu'en en fait finalement euh, nous on parle beaucoup des morceaux et on parle un petit peu de ce qu'il y a autour de temps mmh. en temps, mais pas, euh, pas de manière très très étendue. Et moi ma recherche a globalement beaucoup porté sur ce qui était autour et pas énormément sur la comédie musicale elle-même. Donc euh, si vous avez appris deux trois trucs de plus c'est cool. C'était très bien. Et euh, voilà.
0: Merci à Azuris pour euh, sa donation sur Patreon.
1: Merci, Merci à toi. À Louis.
0: Et On a une chanson pour la prochaine personne qui a demandé à rester anonyme. Bonjour anonyme. Et on va on va y travailler. Aussi donc bah, je vais faire mes plugs. Euh, j'ai un podcast sur Twin Peaks, ça vous intéresse? In planning Et voilà.
1: Moi j'ai toujours un EP
0: si ça vous intéresse. Ah oui le, le P de l'or. Oui. Putain, on avec elle ça, fait exprès, quoi. elle fait exprès. Donc euh, achetez, et... achetez, achetez. Achetez, allez-y achetez. Achetez le P de l'or.
1: Voilà exactement.
0: C'est super en plus Allez Ciao ciao Salut
1: Bisous
0: Et maintenant nous vous présentons Mbop
1: La tête Mbop
0: C'est une demande hein. On est, on est payé
1: je trouve ça parce ultra dommage qu'on soit pas sois... filmé parce que...
0: C'est un peu impossible pour moi de lire les paroles donc je vais la faire en ce qu'on appelle la One Again Beastie Flight Tonight <rire> c'est-à-dire du yaourt voilà. et Moi
1: je vais faire des petits m'bap Oui euh, parce que, au fait,
0: Laure ne connaît pas cette chanson Non mais
1: je suis certaine que je l'ai déjà entendue mais elle ne fait pas partie de mon répertoire régulier voyez -vous. Mais c'est
0: honteux mais -ce <rire> tu que...
1: Oui je suis d'accord, elle est très bien et je pense que je vais rentrer chez moi et la télécharger immédiatement
0: Tu vas la voir dans la tête pendant 6 mois
1: Oui c'est probable Oh euh... Yeah.
0: Ok, c'est bon, je suis prêt. Tu as fait un chimney, là. Found again, again, tonight. Think I'll run again, we know. Got again, again.
1: Notre meilleure reprise notre de, meilleure, très loin. de loin,
2: franchement. <rire> Et si vous voulez nous voir en vidéo la prochaine fois, mettez du sous sur le Patreon. Voilà.
0: Oui. <rire> Faut encore m'accuser de
1: mendiciter. <rire> ah bah,
0: Déjà que dans la mixtape, on m'entend même pas ouais, une fois.
1: Quoi
0: on m'entend pas dans la mixtape, il me coupe au montage. <rire>
1: <rire> le bâtard
0: je te jure, il me coupe montage. Il met le son tout bas et toi, il te met un écho.
2: <rire> <rire> C'est qu'il y a seulement ce micro-là, au fait. Je, non, non, je sais, je sais.